0: Esse podcast é, é apresentado por p9.com.br.
1: Está começando mais um spoiler talk show. Último spoiler talk show do ano. Ah. Não fiquem tristes, porque é sinal que 2016 está acabando. Aê! Eu sou a Letícia e hoje a gente tem um episódio especial. A gente vai se despedir de 2016, mantendo a mesma tradição do ano passado, que é fazendo um balanço do que foi o melhor e o pior desse ano. Que prêmios que a gente vai distribuir entre as séries de 2016? O que, que marcou? O que, que a gente quer ter esquecido? O que, que talvez a gente já tenha esquecido? Nós preparamos alguns prêmios especiais para distribuir entre todas as séries de 2016. E a gente vai falar, então, aí sobre o que, que marcou, o que, que não marcou, o que, que a gente queria esquecer, o que, que a gente talvez tenha esquecido. Fica com a gente, que são muitas séries para falar. Muitas séries. Séries. <risos> séries. Séries. Série. Inclusive são tantas séries para falar que hoje estamos todos. Sim, todos nós aqui gravando o podcast. Digam um oi todos nós pela primeira vez.
0: Oi todos
2: Olá.
3: nós. Oi, oi todos nós. Oi,
0: gente.
1: Vamos organizar. Comigo na mesa hoje está a Fernanda. Oi. O Thales. Oi, oi. A Cris. Oi. O Gui. Oi. O Denis. Olá. A Silvia. Oi, oi. E o Léo. Oi. E eu que sou a Letícia, já falei. <risos> Vamos lá então? Vamos direto começar a falar das séries de 2016? Só dois pés no, no
2: peito. <risos>
1: pra começar, um prêmio pra, pra gente desabafar, pra, pra todo mundo já começar e tirando aquele rancor do coração: o prêmio Tiffany, que é aquela série pela qual a gente estava torcendo. Estávamos todos torcendo, mas no fim acabou decepcionando a gente. I was rooting for you! We were all rooting for you! How dare you! I was rooting for you, Tiffany! Tal qual tal como Tyra Banks, estávamos todos torcendo por essa série, mas não rolou. Qual é a Prêmio Tiffany de vocês
4: esse ano? Leo? Uh, o meu prêmio Tiffany vai para Unreal! Salva de palmas, gente! <risos> <risos> palmas... As palmas mais tristes. É, as palmas tristes. Realmente muito triste porque era uma série que eu tava torcendo muito esse ano. Era uma das que eu tava mais esperando. Eu acho que até que nos... Acho que até aqui entre todo mundo é o bateu em algumas listas que todo mundo uh, fez. Unreal era uma série que no ano passado ela começou de uma forma perfeita, ela terminou uma, ela se desenvolveu de uma forma super dinâmica. Eu achei que ele ela estava trazendo novas formas de contar uh, uma história que por mais batida que seja, trouxe um novo viés pra ela, que, por algum motivo, todo o dinamismo que ela tinha se diluiu. Então, essa, essa nova temporada, eu achei que ela poderia ter ido muito mais longe do que, ela, do que ela realmente foi. Talvez seja ambição demais, porque a série tinha muita ambição pra essa segunda temporada, só não acho que ela conseguiu se resolver muito bem. Eu vou continuar vendo na terceira, mas vai esse, Unreal. Legal, concordo. Cris, você tem uma também, não tem?
0: Eu, eu quero fazer duas menções não, não, não vou me aprofundar muito, mas a primeira é Narcos, segunda temporada que foi tão chata que ninguém mais fala de Narcos é verdade, eu até tinha esquecido que tinha tido a segunda temporada esse ano, eu aguentei ver três episódios, eu apaguei eles completamente da minha memória então assim, foi bem, bem triste e é um, é, é um problema até que eu tô achando um pouco constante na Netflix que, que séries que tem uma temporada muito boa normalmente a segunda acaba decepcionando não sei se pela pressa de produzir uma segunda temporada e aí eles acabam se atropelando e outra menção é Van Helsing do sci-fi, acho que o Denis não... Ah, sim,
5: eu concordo. O Denis <risos> concorda comigo. Eu não terminei. Eu nunca não termino uma Exato. série do Ou seja,
0: é grave. E <risos> é, é, é uma série do sci-fi que a premissa é muito boa. É tipo uma descendente de Van Helsing que vai vir pra salvar o mundo. É, é basicamente The Walking Dead, só que com um vampiro. E é muito... Dark. Sem humor, não
5: tem humor é,
0: nenhum. É. É dark, sem carisma, Sim. sem nada, é completamente. Muito é
5: é canadense demais. N
0: mas canadense demais no sentido ruim da é. Não no sentido não no canadense se sentindo. Não no, se... não no sentido Winona Earp. Né? Isso, não, isso é. que é maravilhoso,
5: é, é canadense maravilhoso. maravilhoso.
0: Não no sentido sistema de saúde bom, mas no sentido prefeito de Toronto
1: viciado isso, em crack. Ao invés do isso. Justin
5: Trudeau, é o prefeito de Toronto. Esse
0: canadense,
5: Eu tenho um prêmio Tiffany também que me decepcionou muito, porque eu tava torcendo por ele, que é a No Tomorrow da CW. A No Tomorrow veio como uma companheira de Jane the Virgin e Crazy girlfriend então eu, eu esperava que fosse uma série ousada, que fosse uma série divertida. E No Tomorrow, na verdade, parece ter sido construída num laboratório pra ter todos os elementos de uma série divertida mas nenhum deles clica e é. eu, eu continuo assistindo eu não sei se eu torço mais por ela agora ela tá sendo só eliminada ela tá no meu bottom 2 do eu ano larguei. que vem eu, eu acho que ela vai também. ser eliminada porque ela já... Foi pedido uma temporada curta pra ela. Em janeiro ela acaba e ela provavelmente não vai voltar mais. Eu é, larguei. É a minha Tiffany do E olho. olha que,
1: assim como Van Helsing parece que foi feita num algoritmo pro Denis e não deu certo, No Tomorrow parece que foi feito num algoritmo pra mim e não deu certo. Eu larguei. Tem tudo que eu quero, mas só não, não clicou. Né? Eu
3: acho que a No Tomorrow ela foi a primeira dessa, dessas estreias desse ano que eu larguei. Olha que eu larguei. Uma série rápida é um é negócio... Uhum. Eu tenho uma última também,
1: que é The Hundred Que pra mim... É, eu tava estava com muita expectativa porque a temporada anterior tinha sido muito boa mas eles foram se atropelando ali cometendo um erro atrás do outro e, e destruindo alguns personagens que não que que eram necessários para 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 sustentar a série e eu não tenho boas expectativas da próxima temporada. Vou tentar, mas, assim, não Eu espero não tô que
5: seja aquela série que é eliminada, mas daí ela trabalha por fora nos desafios e volta pra te conquistar de novo.
1: Tomara, tô torcendo, mas eu, sinceramente, não, não tenho tanta esperança, assim, não.
0: Prêmio Xangelo!
1: <risos> Prêmio Tatiana!
0: <risos> volta
1: no All Stars. <risos> Maravilhosa.
2: Eu tive uma Tiffany esse ano que foi Demolidor, a segunda temporada. Assim, o que me incomodou, o meu I was rooting for you, é que, tipo, tudo que é bom na série é tudo que não é o Demolidor. Verdade. Ah, é, isso é verdade. Então, tudo que tem de bom na série, nada é o Demolidor. Então, eu fiquei meio, tipo... Uh... Não. <risos> podia ser melhor. Você tava torcendo por eu ele. Eu tava torcendo por ele, eu tava torcendo pelos roteiristas, já que as personagens femininas são muito melhores do que o Demolidor, desenvolverem as personagens femininas, mas aí também não. A Karen tá lá, a gente
1: não sabe qual que é o mistério, a gente nunca vai descobrir. Então, é isso. Continuando nessa nota <risos> de decepção. Não. Mais uma categoria, o troféu desapontado, porém não surpreso. Que é qual série que foi pra um caminho que não foi bom, mas que você meio que já tava esperando. Não surpreendeu tanto isso. Fê, você também tem uma pra
2: essa? Eu tenho, e foi. Foi tipo grave, houveram lágrimas, que foi The Walking Dead. Hum. Eu não consegui assistir 20 minutos do primeiro episódio da sétima temporada. Eu literalmente eu estava assistindo junto com meu pai na estreia, e eu olhei pra cara dele e falei: Chega, cansei. Para isso. E aí eu comecei a chorar e levantei do sofá, tipo, eu não vou mais assistir essa série. E foi isso. Esse foi o fim de Walking Dead pra mim. Disappointed, extremely disappointed, but not surprised.
6: Vale lembrar, se você voltar no episódio de melhores do ano 2015, eu avisei.
3: <risos> eu sei que você avisou. Silvia, você também tem uma? Eu tenho. Na verdade, são duas que elas são mais ou menos do, do mesmo... É, essas coisas, fantasias adolescentes, né? É, que tinha um Wolf que já não tava boa, tava ali respirando por aparelhos e agora entrou num coma completo! Ah. Junto com o coitado do Dylan Bryan. <risos> <risos> que
0: morreu e foi substituído.
3: Exato, né? Então, é, a quinta temporada de Wolf foi bem esquisita com, aquele, com aqueles vilões lá dos Dreadful Doctors e agora eles voltaram e eles estão lutando contra um, um outro vilão que são os Cavaleiros os Riders Understorms da música, que eles sequestram as pessoas e as pessoas que somem com a pessoa e depois todo mundo esquece que a pessoa existiu. Então, assim, tá esquisito, tá... tá... Nossa, tá um horror. Esquisito <risos> parece um ótimo eufemismo. É, é tá um horror.
5: isso tá? é uma metáfora pra série.
3: É. é. E outra que também é... Não, também não tava indicando um bom caminho, tava confuso, prometeu demais o fim da... da o... sétima temporada e voltou agora pra última temporada, que é Devon Diaries, que tá, tá embananada, tá embananada, terminou a, a, a sétima temporada falando que até o pior vilão Ever, que já surgiu na temporada e vai ser um baita problema pros vampirinhos lá e a turma deles resolverem pros irmãos Salvatores, e aí o vilão é duas minas sereias que encantam as pessoas e dominam a mente delas e fazem elas ficarem matando pessoas, ah... Ah, é o mesmo vilão da sociedade, então, a, a sensualidade das mulheres, né?
0: É, é sempre culpa das né, mulheres. E aí, tipo,
3: ah, tá, ok. Tudo bem que as duas que eu citei são as últimas temporadas delas. As séries vão acabar agora. Mas caramba, gente, que saída feia.
7: Tá, e você tinha uma também? Eu tinha. É, ela é bem desaponta, tipo, na Surprise, <risos> é é Containment da CW esse ano… Que foi uma série que eles meio que despejaram, assim. Que ela já estreou cancelada. <risos> é. Que era uma série de vírus, que é um containment na cidade pro vírus não se espalhar. Tipo uma quarentena. Exato. Aí era muita gente genérica gata. Era bem CW antiga, não uhum. é CW de hoje em dia. E aí, eu acostumado a assistir séries incríveis na CW. Ai, deve ter alguma coisa aí, né? Não é possível que eles iam fazer essa série do nada. E não... É horrível. <risos> Eu ainda aguentei ver uns três episódios porque o policial gato era muito gato, <risos> mas ele agora tá na, tá em Supergirl, então tamo aí.
0: É o Por meu último? disappointed but not surprised vai para Sleepy Hollow. Nossa, existiu Sleep que, que Hollow? Que é uma verdade, coisa que lembra. existiu e esse ano eu vou poupar tempo da sua vida eles mataram a protagonista da série de um jeito imbecil tipo a, a, tá rolando brigas de bastidores que, que, que acabaram vazando pra série também caiu muita qualidade e esse pra mim foi tipo a última pá no túmulo de sleep hollow ela foi renovada sei lá porque que pena pro Tom Mison, porque eu acho que ele merece melhor do que isso. Podia liberar ele pra fazer coisas melhores,
4: né? É, Sleepy Hollow bem lembrado, inclusive. Eu tinha esquecido que eu vi essa série, <risos> sabe? Lembra quando ela era boa, dois anos atrás? Saudades. Mas...
0: Lembra quando eu e a Letícia, a gente ficava acordada Lembro. de madrugada escrevendo reviews é. muito legais? Isso aconteceu. Isso, isso aconteceu. E
4: podia ser, inclusive, prêmio Tiffany, mas bom, isso é... Porque eu tava não, rooting for tava her. Pois é, é. É, pois eu é. não tava rooting. Uh, o meu Disappointed But Not Surprised vai pro, pra série do de Allen, Crisis in Six Scenes. Que é, também existiu. Que também esse... existiu. Ah,
0: já saiu. <risos>
4: já saiu há dois meses atrás. Ah.
0: <risos> foi aquela série que foi falada por uma semana, só que… Uma, por, uma semana, por... tipo, antes da série ser lançada. Que foi quando o Woody Allen assinou o contrato e chamou a Miley Cyrus. <risos> foi foi, foi então, isso é, que falaram. É que a
4: série… Eu ouvia falar mais dela em sites de cinema do que séries. Por, eu, não, eu não era uma série que ficou bem por baixo do radar eu, eu costumo ver os filmes do Woody Allen então eu queria pelo menos ver o que, que ele iria fazer com essa série da Amazon, só que eu acho que ele também não sabia muito bem o que fazer com uma série da Amazon que era a primeira coisa que ele falava em todas as entrevistas e isso Bom, mostra ele avisou ele ele não avisou, era pra ele surpreender avisou. ninguém mesmo. mas eu achei que de repente tendo um pouco mais de tempo pra construir essa série ele iria conseguir desenvolver uma boa história só que não, é realmente um episódio cortado em seis pedaços. Mais e filme. um filme. Um filme uh, cortado em seis pedaços. E. ele não tem emoção, não tem clímax, não tem. Climax, não tem não que constrói... Nem todos os que... filmes
0: Ai. dele. É.
4: É. Que nem todos
1: os filmes
5: dos Ai. últimos anos. Fica dele. a promessa. Eu acho que ele não vai fazer outra. Mas, enfim. Eu tenho um disappointed, my not surprise, mas não é desapontado com a série. É, é quase não é essa. Não é exatamente. A mesma regra que os outros estavam jogando. É desapontado com o público. Porque Brain Dead foi uma série excelente esse ano. Mas foi cancelado porque teve pouca audiência. Ou uhum. nenhuma audiência. Então eu tô desapontado, mas não surpreso. Uhum. Porque era uma série, digamos assim, pra, pros Estados Unidos no momento. Não era uma série fácil pra eles assistirem. Não era.
1: Mas deixa eu falar. Eu acho que eles também não tinham tantos planos pra outras temporadas. Porque bem no início, alguém, tinha gente falando que era minissérie. Então ficou aquela coisa meio... É minissérie ou é série? Era série. Mas eu acho que nem os King é, ficaram sur surpresos.
5: Quando foi cancelado. Mas desapontados. Uhum. Espero que sim.
1: Chega de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa? Meninas, é <risos> o top, top Term! Vamos pro prêmio Surprise Batch. <risos> que é a série que você achou que não ia gostar, ou pela qual você não dava nada, que você não tava esperando, mas no fim você, de fato, gostou e quer recomendar pras pessoas. You
5: Surprise bitch. I bet you thought
3: you'd seen the last of <risos> Silvia está aqui dançando para falar. Cara, então, é, Eu acho que é uma série que nem o, Ela tá ganhando, até a crítica ganhou o coração da crítica também lá, lá fora. E aqui é, tem pouca gente vendo, é, que é This is Us e trouxe, tipo, o piloto se olhou e falou, ih, cafona, o trailer você achava que era uma coisa meio sensente, só que aí não é, aí o piloto você virou e falou, ih, será que essa série vai se valer só desse plot, uh, desse plot twist no finzinho tal, não, não era sobre aquilo, não era sobre os plot twists, e é uma série linda, e tem atuações sensacionais, o, o Milo V vem, vem, vem Ventimiglia. Ventimiglia. Ventimiglia, né? Eu nunca sei falar o nome dele. Está o Jazz, <risos> também conhecido como Peter Petrelli, mas ele não gosta, <risos> que lembrem disso. Quem tá, gosta? Né? Ele tá muito bom no papel do pai da família, né? Do, do Jack. E bom em todos os sentidos. É sucesso, tá, e as demais atuações estão muito boas, é, e a série é muito bonita, e ela dá so many feels eu não tenho um episódio que eu não choro, não dou gargalhada não, tipo, quero abraçar todas aquelas pessoas eles conseguiram criar pessoas realmente boas, e não boas porque é tipo é impossível a pessoa ser tão boa assim e tal, não é, são pessoas extremamente factíveis e boas, e você quer conviver com todas elas. É, é encantador, assim, o que essa série fez. Eu, eu não tava dando nada. eu Falei, ó lá, eu me enfermei outra roubada e caralho. <risos> é. Surprise, bitch. Chris. É.
0: Uma que eu não tava esperando de nenhuma forma é Speechless, que é a série nova da Mini Driver. Eu assisti por um acaso no, no voo, porque tinha o, o piloto pra assistir. E eu gargalhava muito tanto que a mulher que tava do meu lado no avião ficou bem brava
7: comigo, porque <risos> ela queria
0: dormir e eu não, paria de, eu não parava de dar risada pra quem não conhece Speechless um, por favor, se informe dois, eu vou explicar um pouco dois, eu vou explicar um pouco do que que é. É, é Speechless é o que Modern Family nunca vai conseguir ser que é uma comédia de uma família que tem um pai, uma mãe e três filhos, e o filho mais velho tem paralisias cerebral e então o, o, o nome da série speechless é porque ele não consegue falar ele não, não tem essa habilidade e no primeiro episódio ele a, a família muda todos os filhos de colégio para ele ter um intérprete e aí você pensa nossa né deve ser meio ele se fazendo de coitadinho não não tem ninguém se fazendo de coitadinho as pessoas daquela família não são perfeitas e os três filhos são adolescentes completamente normais. E é muito, muito, muito engraçado. É uma família adora é Eles são pessoas horríveis, mas eles são adoráveis ao mesmo <risos> tempo. E as piadas são muito, muito boas. E eu acho que eu já falei disso Sim. em algum outro podcast, mas
7: reforço. Vale repetir pois coisa É muito boa. É muito
0: é bom o Detalhes?
7: <risos> o meu surprise beat é a websérie Girls in the House, <risos> do YouTube. Porque é uma série feita no The Sims. E eu, eu dei play, sei lá, eu tava bêbado, eu dei play. <risos> e eu… corta pra semanas depois que eu não tava preparado pra, tipo, me, 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 me empolgar tanto e maratonar várias temporadas. E ficar vendo os vídeos da Dani cantando músicas. Que ela, que ela... Dani Vevo, sabe? Ela fazendo os clipes dela. Todos no The Sims. Dani Fit Alejandro Sanz, sabe? Eu não tava preparado para viver nesse mundo pós Girls in the House. E eu, eu amo esse mundo pós Girls in the House. Bem,
1: eu tenho uma série que eu não estava esperando gostar tanto. Que é Westworld, da HBO. Que muita gente estava esperando gostar muito, eu imagino. Eu tava, fui com o mínimo de expectativa possível, assim, porque eu estava achando que a série ia cair em todas as armadilhas da HBO, ia contar uma história batida, ia se achar muito mais inteligente do que realmente é. Eu não acho que é uma série perfeita, eu acho que ela tem um monte de defeito entre eles, ter muitos episódios para contar uma história que poderia ter sido contada em menos tempo. Ela cai, sim, em algumas armadilhas ali da HBO, mas, no geral, eu acho uma série muito boa, muito... Sim. Inclusive, uma série que gera o que falar, assim. Eu acho que, independente das pessoas terem gostado ou não, fazia tempo que a gente não tinha um drama da HBO que gerava discussões que não fossem só ai, será que tinha que ter tido estupro, estupro nessa, nessa personagem? que é a única coisa que Game of Thrones faz, né? E as outras séries meio que somem. Bum! <risos> eu, eu, enfim, gostei, não estava esperando. Gostei bastante. Gostei que eles vão demorar para trazer a segunda temporada, para eles pensarem direitinho no que estão fazendo, só em 2018. Mas vou continuar acompanhando. E tem outra também, que essa foi um surprise beat de verdade. Porque, assim, é, se vocês se lembrarem do podcast sobre o Fall Season, uma das séries que eu até comentei que não estava esperando gostar e acabei gostando foi Pitch, da Fox, que é uma série sobre a, prim uma prim a primeira jogadora é, de beisebol, mulher da Grande Liga de Beisebol, lá, sei lá como é que chama, Grande Liga de Beisebol. E aí...
6: Acho que é Grande Liga é, de Beisebol. É, a Grande <risos> Liga de
1: Beisebol dos Estados Unidos. Major League. E aí, isso mesmo. E eu assisti alguns episódios, continuei até gostando, mas foi me cansando, porque eu comecei a não entender direito o que estava acontecendo, porque eu não entendo como o beisebol funciona. Acho que quase ninguém entende, né? Então, mas as pessoas que... É, é... público-alvo ali, entende, é. porque eles não explicam tanto assim. É, o pessoal fora dos Estados é. Unidos.
3: É um grande mistério, o beisebol.
1: Eu larguei pitch lá pelo quarto ou quinto episódio. Eu eu parei quarto. de ver. Aí vi que tinha pessoas voltaram a falar sobre... Pessoas. Eu voltei Pessoas na minha timeline, o Dennis... Eu voltei pra assistir e eu maratonei tudo em um dia e fi fiquei, tipo, louca pra ver os últimos dois episódios. Acho que a ah, série mandou um gifzinho de American Horror Story Surprise Beach. Foi tipo, um pra soco mim. na cara de fios.
5: Pitch é a maior surprise beat de, de todas, porque eu, eu não gosto de séries de esportes, eu não, eu não assisto muitas séries de esportes, e, e eu tava no final da temporada que acabou muito recentemente, uhum. falando, precisa ter precisa. uma próxima temporada, do jeito que terminou, precisa ter uma próxima temporada.
1: Foram só 10 episódios, eu, eu, normalmente eu gosto de temporada pequena, mas no fim eu fiquei,
5: ai, eu podia, Só 10 episódios? Dizer, pelo menos
1: mais 3, sabe? Ah. Agora
5: que eu tava <risos> quase entendendo é. como funciona um dos movimentos do <risos> beisebol...
1: <risos> Enfim, a série conseguiu construir uma personagem, uma protagonista muito boa, que é a Jeannie. Conseguiu colocar conflitos ali, questões pra ela muito boas e muito bem trabalhadas. Todas
5: as brigas da série, no, no começo você fala, ah, tá, eu não me importo muito com os personagens, mas até o final da temporada, quando elas, as personagens brigam e são personagens que você gosta, você dói um dói, pouco. Dói, dói. Dói. Ela brigando com a gente, é tipo, Nossa, dói, dói, dói um dói. pouco. É muito dói. dói. É,
1: não, e tem e, humor, é engraçado. E o criador de
5: Peach é o mesmo criador de This Is Us. É verdade. É o mesmo showrunner.
1: Tente lá também, se você tiver largado, talvez é, seja uma boa surpresa pra você. Continuando a falar de coisa boa, vamos para um momento de beleza e descontração. <risos> <risos> o prêmio Miss, ou Mister, eu iria. Qual personagem de série vocês olham enquanto estão lá assistindo e falam, nossa, eu iria? Denis, eu sei, eu quero saber a sua resposta.
5: Aproveitando que a gente estava falando de pitch... O tinha um personagem que eu e a Letícia chamava de Jack nos primeiros episódios, porque a gente não queria aprender o nome dele. Mas no final da uh, série, a gente final. aprendeu o nome dele. Ele se chama Mike Lawson, <risos> e não tem como não ir nele. Não tem como o não ir do discurso que ele faz e ela recebe ela dá uma resposta ótima pra ele, você imediatamente... É, é o meu novo orgulho e preconceito <risos> esses dois. Ele é o meu novo Mr. Darcy. Ele eu torço é, muito ele por ele. Ser. Com certeza eu iria. E tem uma, uma menção honrosa pra Preacher, pro Jesse de Preacher, porque Preacher eu achei uma série um pouco cansativa, um pouco longa episódios longos, a história não, não rolava e eu só tava ali por causa dele, porque ele era muito bonito.
1: Acontece. Silvia,
3: Ralph Angel, de Ai, Queen Sugar. Tenho
1: anotado também.
3: Gente, que homem, que homem, que homem. Queen Sugar, né, eu já mencionei aqui em algum podcast, que é, é uma série que é, teve três episódios, né, estreou essa temporada. É do canal da Ofra, né, é criada pela, pela Eva... Do é né? verney do Verne eu, vocês perceberam que eu não decoro o nome de ninguém E é sensacional né? Então a série é muito bonita Os atores estão ótimos E o Ralph Angel, que é o, o irmão mais novo Dessa família, que Homem, que mão da porra, que lapa de homem. Essa é a descrição. É, Correta. assim, abre a sua caixa de ferramenta e desce a pedreiragem aí, cara. Que ele é um homem incrível. Ele é um homem incrível, é lindo demais. Oh, my casa!
5: Tudo isso. Quem vai seguir essa?
3: É, quem é quem então. isso? Eu
0: tenho um assim em mente que já mencionamos previamente. Que é o Milo Ventimiglia, em Gilmore, Gilmore Girls. Girls. Uhum. Assim, os três namorados da Rory são gatíssimos, são. lindíssimos. Mas eu já estava acostumada com a beleza do, do Jim e do Logan, é Logan. Pois… Logan. É, o Logan. <risos> que eu já vi as outras séries, mas sem brincadeira. Quando o, Jesse apare <risos> o Jazz apareceu pela primeira vez, eu soltei um sonoro puta que pariu, que homem que ó mão da porra é, ele... porque eu não tava preparada porque eu não tô assistindo De... De 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 Então eu não tava psicologicamente preparada pra aquele homem aparecer é, o, na tela. O Milo, pra aquele braço é, aparecer na é, tela. Pra aquele
3: tudo aparecer na tudo, tela. Aquele tudo, né? Ele envelheceu, ele envelheceu muito bem. 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 É, e é... Eu acho que o Milo entra numa categoria aí de... Entraram muitos pais gatos na, na TV uhum, esse ano. Então, uhum. assim, é o, o Milo é em Is Us. É o pai da, da Raimi in Frequency, que também é gatíssimo. É né? então, pai mano, da CW, né? É pai da CW. <risos> então, assim, tem, ele faz parte aí do... do é, mas ele tá no Diuf.
1: passado, né, na, na idade nova, ah, né, tem, é. tem os pais envelhecidos, envelhecidos é. assim, como o Vinho, que continua <risos> muito bem.
0: Daddy Argent. Daddy
3: Argent, <risos> que a, <Faltais>. reapareceu <risos> em Teen Wolf, só pra Ai,
0: meu Deus, não vou ver mesmo assim. Não vai mas... ver, mas ele tá lá.
5: Ainda tem a pesquisa de imagens do Google.
7: <risos> Bom, é, finalmente eu vou começar a minha série de coisas naruteiras, né. <risos> 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 e eu quero <risos> falar de Victor, Nikiforov Forov, de Yuri que mão... Eu quero… É uma série que eu vou falar de novo, eu vou passar… Eu vou falar até eu conseguir convencer todo mundo a assistir. Eu não vou me calar enquanto o Brasil não assistiu <risos> o Ionice E o Victor é lindo, todo mundo é lindo. Já foi recomendado aqui no Põe Na Lista. É, e eu só queria… Obrigado, meu nome é Neas. <risos> <risos> Ah, outra menção
0: que eu quero fazer, é que eu esqueci. Eu não vou lembrar o nome do personagem, porque eu não lembro nada de plot, entre aspas, de Shadowhunters. Hunters. <risos> Nossa, mas ah. o Matthew da Dario é um dos homens mais bonitos que eu já vi na minha vida inteira. Ele é muito É lindo. o
7: Parabatai?
0: <risos> é o Parabatai. É o irmão gêmeo, né? É o
7: moreno, alto. É, ele realmente é muito, é, muito bonito. É, eu acho que é uma menção honrosa pra todo o casting de The Magicians também, né?
0: Então, eu tô meio chateada com os The pois conheci ao vivo e a ilusão se quebrou. Oh. Mas sim, sim, não, todo mundo do, do cast de Demadichas, todo mundo
5: mesmo, são
0: gatos. <risos> incluindo as mulheres, são gatos. São gatos. Vamos
1: entrar agora mais com mais seriedade?
5: Agora é aquele momento da noite, que é os grandes prêmios da, do, Sim,
1: da premiação. Sim, é, é o fim do primeiro quarto do, do M.
5: Isso, é o que você estava realmente esperando, mas isso. não queria ir ao banheiro para não perder. Pronto, é agora. É agora,
1: melhor episódio do ano. Isso. Vamos lá. Foram muitos, eu, eu digo isso, eu, eu fiz uma lista longa, vou tentar manter breve, vou tentar selecionar. Mas o Léo parece estar com muita certeza muito empolgado para falar um.
4: Não, é que eu consegui reduzir a minha, também era longa Bom, no começo, mas eu consegui reduzir dele, a quatro episódios. O primeiro, eu vou falar muito rapidamente deles, uh, o primeiro episódio vem de High Maintenance, uma série de HBO que, no geral, eu não gostei muito da série, mas o terceiro episódio dela, que é do ponto de vista de um cachorro, eu achei maravilhoso aquele episódio, do começo ao fim, eu achei que aquilo é um pequeno filme contido, porque não tem nenhuma conexão com o que vem depois, exceto o Dealer, que é o traficante que vai vendendo maconha pra todos os outros personagens. Ele consegue encontrar muita sensibilidade fazendo muito pouco, então eu achei muito, muito bom. San Junipero, de Black Mirror, eu uhum. adorei. Eu gostei muito dessa nova temporada de Black Mirror. Várias mas votos imper... nessa mesa. Todos né? sim. <risos> sim. É, esse em especial, é, eu gostei de todas as referências. Eu gostei de não estar entendendo o que estava acontecendo no começo, mas eu gostei de gradualmente sendo revelado que aquilo era uma história de amor. Eu gostei de como é, ele se desenvolve e termina também, não vou contar o que acontece, mas... Um, tem várias camadas Girls uh, The Panic in Central Park Esse foi o único episódio específico Que um, é, A Silvia concorda é que, Mais um que ele concorda? se concentra Num personagem uh, Na Marnie, que é uma, a melhor amiga da Hannah Que seria o personagem principal da, da série, e acompanha Um dia na vida dela Enquanto ela briga com o namorado, sai de casa Encontra o ex dela na rua E eles vivem uma aventura Eu achei... Muito, muito bem Muito, muito bem feito Eu gosto muito de episódios cápsula Aqueles que não são das, do, da linha Principal da série Mas que hum, ela se desdobram um pouquinho E depois voltam pro normal Eu quase incluiria You're the Worst Aqui, por causa de um episódio específico De um personagem coadjuvante, o Edgar Mas eu Esse episódio foi tão marcante pra mim Que destruiu um pouco a série Então eu não posso dizer que ele foi um ótimo episódio Mas ele me marcou bastante também
3: Silvia. Eu fiz uma lista, né, com coisas que eu coloquei na minha lista, o, o Panicking do Central Park né, e tudo mais, mas tem um episódio esse ano, que foi ao ar, que foi uma das coisas mais bonitas, mais tensas e mais emocionantes que eu vi na TV, que foi o episódio Face de Outlander, quando ela tem a primeira filha do Jamie, do parto da Claire. Esse episódio é lindo. É emocionante. É bem feito. A atuação é sensacional. Você fica e o final, ele termina num tom dele se despedindo, né? Do. Do bebê que, né, morreu, obviamente, porque, né, você um filho na França naquela época é bem complicado. Bebês <risos> morriam, Muito. E é, é lindo, né? E eles deram o nome para bebezinha, né? De Faith, né? E que é o nome do episódio. E é tão bonito. É de uma. É de uma. Um amadurecimento dos personagens. Você vê que os personagens estavam, meu, lascados. Já tinham passado um monte na primeira temporada. tava vivendo uma coisa super complicada nessa segunda temporada. E aquilo é no meio da temporada que esse episódio acontece, né? E ele é tão tocante e tão bonito que eu acho que foi uma das melhores coisas que eu vi na TV.
6: Gui? É, eu também separei alguns episódios aqui, e, mas dois em especial que meio que se conversa um pouquinho, que eu quero destacar. É, são episódios que eles fugiram um pouco da da fórmula da série e por isso eles ficaram muito na memória das pessoas. O primeiro é o episódio Master Slave de Mr. Robot que é o episódio em que metade do, 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 do episódio se passa como se fosse uma sitcom dos, dos anos 80 e tem, tipo, participação especial do Alf. E é, é de um surrealismo muito maluco, assim, porque ele vai te dando pistas de, de, de coisas que, que vão acontecer ainda e, e te dá, tipo, indicações de tramas que ainda não se desenvolveram muito bem, que você tá meio em dúvida ali. E, e ele se desenrola de uma, forma muito, de uma forma muito hilária, assim. É, tipo, incrível, assim. E é metade do episódio numa uma tipo, num surto, anos 80, maluco. É um delírio. Assim. É um delírio total. Ele é, ele é literalmente um delírio, porque o, o Elliot estava no hospital depois. É, e outro episódio que também vai um pouco nessa linha de ser um episódio de TV é o episódio de Atlanta Ben. Que, Também na minha lista. que é um episódio que ele, ele é inteiro como se fosse num. Como se passasse num programa, tipo uma, uma espécie de Charlie Rose, assim. E que tá o paperboy sendo entrevistado. E tem mais outra, outras duas pessoas na, na mesa, eu acho. E o episódio inteiro, ele tem, tipo, comerciais falsos, uhum. ele tem, tipo, umas. É tipo, é muito, é muito maluco, assim, é tipo de, de gargalhar de rir. É muito bom. Mas acho que vale também uma, uma, duas menções honrosas aqui, uma menção é um episódio que chama Mr. Greg de Steven Universe, acabei de assistir Mi Steven Universe recentemente, na semana passada eu acho, e esse é um episódio em que o, o pai do Steven, ele por algum motivo lá, ele acaba ganhando tipo um cheque de 10 milhões de dólares e tipo, ele, o Steven e a Pearl, eles saem para fazer uma viagem e eles saem de Beat City e eles, eles vão os três Tipo, numa viagem. E essa viagem tipo, meio que transforma um pouco a relação deles. Porque a Pearl e o, e o Greg, que é o pai do Steven, eles tinham. Eles têm, tipo, problemas do passado, assim. Que não quero falar muito porque pode ser um pouco spoiler, uhum. né? Mas, mas aí eles acabam meio que resolvendo esses problemas. E é, tipo, é, é muito forte, assim. É e muito... tem
7: a melhor música de Steven Universe Não, você. a melhor. É, tipo, <risos> Melhor música então. de todos. Então. É, eu, quando fui pensar no meu melhor episódio do ano, eu falei, vai ser de x Universe, claro. E, <risos> e aí, eu tava em dúvida se eu colocava Mr. Greg ou se eu colocava o que eu acabei escolhendo, que é o Last One Out of Beach City, que é o episódio que a Pearl quer é provar que ela consegue ser legal sim, que ela consegue sair daquele papel de, de pessoa organizada certinha. e certinha dela. E ela vai pra um show de rock com o Steven e com a Ametista. Uhum. E é, tipo, é incrível. A trilha sonora é toda diferente dos outros episódios. Não é aquela trilha sonora composta... Pelo mesmo time que, que, que é sempre de Steven Universe. Que eles são incríveis. Mas que essa trilha sonora combina muito com esse episódio. E você tem uma reviravolta muito interessante na personagem da Pearl. Que é a minha personagem favorita de Steven Universe. E é que é quem me faz chorar toda vez que eu assisto. Uhum. <risos> e por isso, pra mim, foi o melhor episódio de Steven Universe do ano. Que série da porra, né?
6: Ave Maria! <risos> e acho que vale só citar aqui que acho que ninguém do spoilers acompanha essa série, mas... Tem um episódio da série que tá em absolutamente todas as listas de melhores do ano, nesse ano. Que é o episódio Fish of Out of the Water de Bojack Horseman, que é uma série de animação da Netflix. E que no é um episódio que é ele inteiro basicamente silencioso, tipo, se passa no fundo do mar, é uma coisa meio assim. E acho que vale a gente citar, mesmo que ninguém tenha visto aqui, é uma falha nossa. <risos> Mas tá aí a, a indicação também.
1: Mas o ouvinte que assiste Paul Jack Horse e Adore está falando: Sim, sim! Vocês <risos> <risos> têm que certeza. ver!
6: É, Lê, você tem algum episódio que esqueceu? Eu quer tenho apontar?
1: alguns. Eu vou. Eu vou citar outro de Atlanta. Apesar do Ben ser muito bom realmente, até como forma experimental de televisão ali. É, mas o sexto episódio da, da temporada, Value, que é o um episódio focado no ponto de vista da, da. Esposa não, da namorada do personagem principal do, Dano do Donald Glover. O nome dela é Vanessa e. O episódio é basicamente um, um dia e meio na vida dela, sim. E é um dia e meio em que ela passa por muitas emoções, desde as mais banais, até você encontrar uma amiga antiga que você não vê há muito tempo, até você. Ter quase um momento Breaking Bad ali. É um momento, break é momento, break momento bad. Breaking Bad. Pra, é um momento Breaking Bad. Enfim, é ótimo, vale a pena assistir. É, é, e. Tratou muito bem uma personagem que a série deixou um pouco de lado no, no início, mas que era um personagem que desde o início eu, eu, eu tinha interesse nela e achava ela extremamente interessante, mesmo ela tendo um, um papel pequeno, então eu gostei muito de ter um episódio todo focado nela. É, outro é Better Things... Uma série da Pamela ah, Adlon, teve muitos episódios bons, mas o meu preferido, e acho que é um, uma das minhas coisas preferidas que eu assisti na TV esse ano, foi o quarto, que chama Woman is the Something of the Something, e é, porque pra mim, a Better Things é uma série sobre uma atriz é, de meia-idade, com três filhas, mãe solteira, então a série, ela trata desses, principalmente desses dois núcleos e pra mim foi o episódio que mais integrou bem os dois núcleos, porque você tem uma, uma trama que vai acontecendo em paralelo de, de tentarem dar um papel para ela para uma sitcom, então você vê o pensamento por trás de quererem colocar ela no elenco do, da, da sitcom e a conversa da gente com as pessoas da sitcom com as pessoas do estúdio tudo sem um pouco da conversa com ela ao mesmo tempo ela tá tendo uma relação com a filha do meio que tá, tá, tá se envolvendo com, com, com um grupo na escola e aí no fim você vai vendo essas duas coisas separadas e no fim tudo se junta de um jeito ótimo a série tem é, o, o episódio tem um humor muito bom, com, é, piadas ótimas, uma crítica ótima à Hollywood. Achei um episódio perfeitinho, foi pra mim quando o, o Better Things já tava boa, mas foi quando finalmente eu entrei na série, foi nesse quarto episódio. Eu tô muito feliz pela pamela
3: uhum. muito feliz mesmo.
1: E eu acho Pô, que é lá, bom… um beijo. <risos> <risos> e acho que é, merece uma menção também, o 16º episódio da segunda temporada de Blackish, que foi um que a gente até já comentou aqui no Hope. acho que no podcast de comédia é, é. sobre como as comédias estão tão fortes nesse principalmente nesse ano que é o um episódio chamado Hope Sobre o, os assassinatos de, de negros por policiais nos Estados Unidos. E Black Lives Matter, o movimento e tudo mais. E como aquela, a família tava lidando com esse assunto. Contando o assunto para os filhos, filhos mais velhos, para os filhos mais novos. Então, todo, três gerações ali tratando de, uma, de um foi tema lindo, super atual. Foi e refletindo nisso, foi, foi bem bonito de assistir também. Até de lembrar também. o
3: arrepio. Assim. E ele é
5: todo numa sala só, é todo. conversa, uhum. eles conversando sem sair. Não tem mudança de cenário, não tem nada, é muito bom. Uhum.
2: Alguém tem mais algum? Eu tenho. É Um episódio que eu, eu fiquei pensando, gente, esse episódio foi desse ano, parece que ele passou fazendo um tempo. Mas só que Dream Girls.
5: <risos>
2: dream Girls. Exatamente. Uh, é, foi esse ano. Foi esse ano, o um episódio do Josh Has No Idea Where I Am. De Crazy Ex-Girlfriend. De Crazy Ex-Girlfriend, que é quando a Rebecca ela, tipo, resolve meio que seguir o Josh numa viagem que ele vai fazer pro Havaí. E ela... Entra no avião e a psicóloga dela tá do lado dela, senta do lado dela. E ela meio que tem um sonho de uma conversa com a psicóloga dela, as Dream Ghosts. eu não sei, eu gostei muito desse episódio. Eu, eu gostei muito da coisa de, tipo, pare de pensar sobre os homens. A vida não é só, tipo, relacionamentos. Olha tudo King que você tem em volta. É, é. muito sério pra é ela. É muito sério. Ela, sim, ela tem que, tipo... Eu gostei muito desse episódio e... Eu gostei muito desse episódio. <risos> eu falo que tem muitos outros episódios da última temporada. Sim, de... sim. O último episódio da primeira temporada também foi tipo muito bom. É, ele, ele foi se desenvolvendo até ele chegar naquele final de que tipo não a Rebecca continua sendo exatamente a mesma pessoa do primeiro episódio, aquela pessoa louca que seguiu o Josh para o Escovina em assim, nada mudou. Eu achei ele muito anticlimático de um jeito que eu não estava esperando assim.
1: Um ótimo final de temporada. Inclusive eu quero fazer duas menções a o... dois o... outros ótimos finais de temporada rapidamente o final de Outlander da segunda temporada Sim, foi excelente. excelente e o final de uma série que a gente às vezes esquece de falar porque ela acabou faz muito tempo A Zombie da CW ah, maravilhoso
5: aquele final teve Meu um final Deus. de
1: temporada incrível que amarrou a temporada inteira e ainda aumentou muito as minhas expectativas para a próxima
2: temporada e
5: trouxe o Rob Thomas na Sim. série do Rob Thomas foi perfeito foi, foi perfeito. ótimo
2: você falou de fim de temporada e para mim o, o piloto de Westworld foi um dos melhores primeiros episódios que eu não assisti há muito tempo. O detalhe eu da e... Dolores dando
3: tapinha eu diria no pescoço. Que ele
5: é quase o melhor episódio da HBO esse ano, mas o piloto de Denairol foi melhor.
3: Nossa, é um ótimo. É, vale piloto. lembrar também. É um, ótimo Sim, é um ótimo piloto.
2: É um ótimo
5: piloto. Parabéns HBO pelos seus pilotos. <risos> <Sim>. <risos>
1: Agora vamos pro prêmio admirável chip novo. Porque nós tivemos muitos robôs em 2016, mas qual deles que realmente nos causou uma.
0: Além da Pete, no caso? Denis. Esse
1: ano
5: nós. Começamos com The 100, tendo uma grande vilã robô. A Ali não era exatamente um robô, ela era uma inteligência artificial, mas por alguma razão ela se comportava como um robô e ela se mexia como um robô. Mesmo que ela tivesse só projetada na mente das pessoas em The 100. Porque ela era um robô meu Deus, ela, queria... ela era quase uma religião. É. E foi, um... foi memorável porque foi um... o ponto mais fraco da história de The, <risos> The Era tipo um vilão. Foi uma vilã um pouco péssima pra série. Apesar de todos os elementos interessantes, porque a ideia de tipo, a tecnologia como, como vilã em The Hunters não é novidade. Mas a tecnologia como vilã e a tecnologia como sendo uma, uma fonte de crença, uma fonte de religião, uhum. era muito interessante. The Hunters, geralmente trabalha ideias meio breguinhas, e ele geralmente melhora elas. Mas essa temporada. Não, não foi muito boa, a Ali não acertou muito Ela não é a robô que merecia o prêmio admirável Chip Novo, mas ela merece Ser lembrada, coitada, pelo fracasso Que ela foi E quem merece o Chip?
2: Maeve rainha
5: da porra toda. <risos> tem como competir nesse prêmio? Não,
2: não, não tem. Não tem. Não tem. A
5: gente tem boas robôs. Teve a Niska de Humans que voltou pra segunda temporada. Ela é ótima. Tem a vila, nova vilã de Agents of Shield que é a Aida, que é o novo Ultron de Agents of Shield. Tem a Lucy de que Joyce, que é a nave que assumiu um corpo esse ano, que foi um, um, um episódio interessante. Mas amei Maeve. Eu robôs, tenho uma menção
2: honrosa assim,
1: eu, Eu, uma também? Rosa Eu, também. Também. Eu também tenho a também. Eu a Então calma. Então calma. You got a menção honrosa. You
5: got a rosa. Só quero ver se é uma robô honrosa. <risos>
1: Janet, The Good Place. Ah,
7: ah sim,
5: Tá, ela é uma robô honrosa.
1: Ela é uma inteligência artificial, que, tipo Google, né? Que sabe tudo do mundo todo. E ela é ótima.
2: O meu robô, robô honroso <risos> é o pai da Dolores. Ele teve... Ele esteve em um episódio e eu acho que poucas vezes na vida eu fiquei tão assustada assistindo televisão enquanto aquele homem conversava com o Ford. Aquela discussão, assim, é meio prêmio pro roteirista, meio prêmio pro ator, pro ator assim. Porque ele teve um episódio e ele me marcou muito na série. Mas, claro, o Maeve, rainha
6: da porra toda. Como eu não comecei o Westworld ainda, minha menção honrosa é de uma outra série. Que é a Detox, toda prateada em Future of Drag, de RuPaul's Drag Race All Stars 2. <risos> Sério, gente. Olha isso.
1: Você não está vendo, você que está ouvindo,
6: mas, mas
3: jogue no Google. É. Sim. E Mr. Robot? <risos> a minha menção Rosa na verdade, é um robô que existiu mesmo, que aparece nas séries, que ainda é o robô que entrega a correspondência no FBI em The Americans. O meu robot. É. O meu robot. Ele, ele ainda é meu robô favorito da TV. Ele Toda merece. vez que ele consegue passar em alguma cena de The Americans, lá, que eu vejo ele encostar de... Ai, o robô. <risos> e os melhores episódios de Américos geralmente giram em torno do robô. É incrível, incrível.
7: É, a minha menção rosa vai pra... Eu não lembro o nome da personagem, mas é do, do anime. Que pra mim, o nome dela era o nome do anime. Eu chamava ela de Planetarian, que é o nome do anime. É um, é, se passa... É meio que teve, tem uma, uma, uma situação pós-guerra que nunca se explica direito o que aconteceu. E aí, esse soldado, ele entra num, num lugar que era tipo um, um planetário <risos> pra se esconder. E aí, lá dentro tem uma robô recepcionista, que ela tá lá há 200 anos, porque o lugar tá, tá, tá abandonado há 200 anos, e ela fica tentando atender ele como se ele fosse um cliente normal, e aí ela é muito fofa, e ela fica fazendo um buquê de rosa com tranqueira, e ela tá meio quebrada, e é muito triste. É a coisa mais triste que eu já vi no ano.
0: <risos> <risos> Legal,
5: Thales.
0: <risos> é, mas voltando pra grande ganhadora da categoria, a Maeve, ela é muito incrível, porque ela vive num mundo de robôs. E a partir do momento que ela tem plena consciência da situação que ela tá e de quem ela é, ela é a dona da porra toda. Ela Sim. convence dois caras que poderiam muito bem, sei lá, puxar o plug dela e desativar ela pra sempre. Sim. E ela consegue convencer esses caras a fazer o que ela quer. E o, o discurso que ela faz no sétimo episódio que eu não vou dar tantos detalhes, detalhes porque tem alguns membros aqui que ainda não assistiram, mas eu olhei aquilo e falei, bom é com isso que a Tendi Newton vai, vai ser indicada para algum prêmio uhum. na, na, na próxima edição sim. aí do Emmy e do Globo de Ouro, eu Espero que ela seja a,
5: a vencedora é. do prêmio é. porque a sobrancelha daquela mulher atuou <risos> mais do que atores inteiros em 22 não, e, episódios
0: e finalmente um papel bom para Tendi Newton, uh, depois de Rock and Roll, que foi o último papel <risos> o bom dela, que ela era uma advogada vaquíssima, inclusive <risos> em rock and roll. Agora vamos pra seleção
1: Vai com Deus que são as séries que foram canceladas e que ao contrário de outras que nos fez chorar e ficar tristes pelo seu cancelamento essa gente comemorou, a gente pensou Vai com Deus, vai, pode ficar em 2016, série. Vai com Deus
0: o amor está
5: Denis. Eu tenho duas séries que vão com Deus. A primeira é uma do sci-fi, que nessa nova era do sci-fi, tava só acertando, tava fazendo muitas adaptações de livros boas, tá fazendo muitas adaptações de livros boas, fez The Magicians, fez The Expanse e ele fez uma outra adaptação que chamava Hunters, que foi uma das séries menos carismáticas que eu já assisti no sci-fi. Menos do que Van Helsing, o que não é fácil. Hunters tinha um, pro, um plot muito complicado sobre aliens infiltrados terroristas, só que a diferença... Os aliens, essencialmente, não tinham nenhuma diferença para os humanos, então, ah, subversivo. Ao mesmo tempo, eles quiseram incluir monstros, aliens que se tornavam monstros no meio da temporada. Eles queriam incluir agentes secretos no FBI que não sabiam que eram agentes secretos. Basicamente, todos os tropes de espiões que não sabem que são espiões, que, são, que estão espionando que são aliens. E foi tão <risos> terrível que foi a, a série de menor audiência do Sci-Fi do ano. Que é um canal que não tem muita, não tem uma audiência muito grande. E foi cancelada durante a temporada, o que quase nunca acontece no Sci-Fi. Geralmente as coisas são canceladas quando termina a série e eles simplesmente não renovam. Hunters foi um desastre. E a outra que vai com Deus é uma série que não é ruim. Mas pela atriz que está interpretando a personagem principal, que é a Hayley Wettel, em Conviction, eu acho a série ruim. Porque ela é maior que a série. Ela é muito maior que a série. Uhum. Do que ela saiu, que era um... Tudo bem que Agent Carter nunca foi o grande sucesso que a gente adoraria que tivesse sido. Mas a gente sabe que ela tem potencial pra muito uhum. mais. Até, até hoje, eu ainda acho que o melhor episódio de Black Mirror é o episódio dela. A atuação dela é muito boa. Ela, ela é uma boa atriz que tá presa numa série que é genérica pra ela. Sim. Ela pode ser muito boa. Ou se fosse uma outra atriz, o, o enredo dela não tem nada de errado, é pro Cidro, casinhos, toda semana sendo resolvidos, mas não pra Hayley Ethel. Então, quando falaram que Conviction não ia continuar, eu falei, vai com Deus, porque a Hayley merece uma série mais legal.
3: O que eu coloquei aqui é, foi. Uma, eu mencionei uma série aqui que terminou, foi cancelada, só que ela foi cancelada no momento certo e saiu com uma temporada excelente, apesar de ter tido um grande vale no meio do caminho que foi Master of Sex. Essa última temporada, acreditem, não precisam me assistir, não precisa recorrer <risos> atrás disso, mas acreditem, assim, foi muito boa, teve episódios ótimos e amarrou aí, ela termina né no, no momento da história que é spoilers da vida real, gente, tá na Wikipedia, que a Virginia e o, e o Bill finalmente se casam e aí a série foi cancelada e foi exatamente... A gente viu tudo que a gente tinha pra ver sobre o trabalho deles. E aí, se ela continuasse, a gente corria o risco de ver os dois juntos como um casal. E a gente nunca gostou deles juntos como um casal. Nossa, né? não mesmo. Não mesmo. Então ela terminou no momento certo, terminou com, com o episódio, saiu super decente, saiu com discussões ótimas, com humor mesmo, a Virgínia ótima como ela era na primeira temporada. A, a Lib Masters, que é ex-mulher do, do Bill, teve um arco incrível, teve o um melhor fim de personagem. Então foi. Eu fiquei muito feliz. Assim, quando eu falo vai com Deus, vai com Deus mesmo, vai pra luz, que agora você merece o caminho da luz. Vai, gente. Agora é o momento de
1: pra gente descansar, um prêmio calmo, o um prêmio do silêncio, que é o prêmio pra aquela
5: série mais esquecível do ano. Série que não marcou, aquela série que você não lembra, aquela Sabe, série. Sabe, aquela, aquela. aquela série. Essa, essa, essa aí. Série, essa, série, essa série mesmo. Essa série merece esse prêmio. Essa.
1: Não é? É bem essa, né?
5: Exato. Vamos esquecê-la e agora seguir em frente.
1: E para continuar nesse momento de tranquilidade, de calma, vamos para o Vale Spa, que é qual personagem de uma série em 2016 que você acha que merecia um vale de um dia no spa para descansar de todas as loucuras que os roteiristas fizeram ele passar? Fê,
2: eu tenho duas personagens que merecem muito um Vale Spa, tipo, muito mesmo, que são a Estela de The Fall.
5: Ah, nossa, pelo amor de Deus. Ela precisa de um retiro numa montanha muito
2: alta. <risos> e a Marchela de Marchela.
5: Pelo amor <risos> de Deus.
2: As duas tipo juntas. Sim. Elas, tipo, merecem muitas massagens e banhos relaxantes. E, tipo, comida. Elas merecem comer. Elas merecem, tipo, caminhar. E, tipo, sei lá, trilhas relaxantes.
5: Tipo... Juro. Totalmente desconectadas, nada de celular. Nada, nada de, de celular,
2: nada, nada, nada. nada. Só foi ali um ano difícil para as atletivas na TV. Foi, foi. De elas sofreram
5: muito.
6: Sabe quem podia ir com elas também? A Carrie de Homeland.
2: Também
5: merece. A Carrie de Homeland ia surtar no spa. <risos>
3: Eu queria dar um day spa para Jane, Jane, Jane the Virgin. Ela, ela passa... tá bem. Não, mesmo assim, essa menina tem não sei quantos empregos. É, já perdi sim. a conta de quantos empregos só tem. Ela cuida do Matheus. Uhum. Ela, ela administra os problemas mais sérios da, da face da Terra. E ela quase ficou viúva.
1: Ah, sim. Não, ela merece um spa. Mas sabe quem que eu quero mandar pro spa? A Petra. Tá um bem... spa, o spa dos roteiristas. Porque os roteiristas não sabem o que fazer com ela. Eu amo Jane the Virgin. Ainda é uma das minhas séries preferidas. Mas ela tá virando o elo mais fraco da série. Os roteiristas nunca tiveram tanta ideia do que fazer com ela, além dela ser vilã. E agora eles estão sabendo menos ainda. Mas assim, a, as partes mais interessantes dela foram quando ela e a
3: Jane estavam ensaiando uma amizade Sim. ali. Então eu mandaria as duas pro spa juntas. Juntas. Eu passei tanto nervoso com a, com a Jane na volta da série, desse, do primeiro episódio dessa terceira temporada. Eu falei, gente, eu, eu precisei deitar depois daquele episódio, respirar um pouco. <risos> Foi muito nervoso. Eu falei, Imagino que aquela menina não passou, gente. Então é muito, muito. Too much. Férias pra Jane. Cris. Eu mandaria os dois irmãos Alderson,
0: o Elliot e a Darlene, de Mr. Robot, porque é muito, muito cansativo derrubar o capitalismo. Uhum.
5: Coitada da Angela, que ficou de fora Ai, desse é. spa e
0: tá surtando também.
1: Mas Ela tá tem dinheiro ver. pra a pagar o spa dela. É.
4: Uh, eu tinha a Stella também, de The Fall, pra enviar pra um spa. Ela, porque ela, ela tá realmente precisando muito, muito de um dia de spa. Eu tinha a Rachel de Unreal também. Porque... Nossa, <risos> pelo amor de Deus. <risos> Tanto que ela realmente tem um momento de spa durante <risos> a temporada e se sente que não foi suficiente, ela só ir assim. tomar
7: um banho. Spa
5: não, na verdade, <risos> já, né. Não, então, não, Dormir numa cama, tal tá um psiquiátrico. É, não é <risos> spa. É, é,
3: eu acho que se colocar a Carrie e a Rachel no mesmo spa... Gente, o papai dá vida. Não, sério, vai ter homicídios e no final
4: eu tinha a a Celina e a Amy de VIP também Sim. porque são pessoas que estão a Celina acho que vai ter um tempo para um spa no final do, dessa temporada ela vai ter um tempinho para descansar um pouco uh, eu acho que ela não vai querer mas ela precisa e o na verdade acho que to, o elenco inteiro de todo VIP eu enviaria para um spa sabe um vale spa para todo mundo liberou geral assim
2: eu esqueci mas eu mandaria muito a Winona Rider de Stranger Things Nossa, ela, Ai, ela. ela precisa <risos> muito
4: de um spa tadinha depois o seu filho ela se precisa levado por de um, um monstro,
2: levado por outra dimensão você conseguir entrar na outra dimensão e salvar o seu filho, você merece um spa
0: Sim. você merece, deveria vir assim na tua porta o Vale Spa <risos> E eu acho que a Eleven tinha Sim, que ir com ela. Porque essa menina merece, tadinha. Essa ela menina merece também. Umas, tipo, coloca
2: ela numa banheira onde você não vai, sei lá, tentar sugar a energia vital dela. Só, só deitando na banheira. Essa hidromassagem maravilhosa aqui, só deita, Sai. Tá lindo.
7: Eu acho que eu daria um vale spa pro Naz de The Night of porque. Oh, é? <risos> meu Deus do céu! Quanto sofrimento na vida de uma pessoa só em menos Sim. de, sei lá, dois meses. Pago <risos> pelo
1: sistema, criminal de Nova sim, York, sim, né? Sim. Pago
7: pelo governo, né? Eu
5: fecho falando que eu gostaria de dar um spa pra Octavia de The 100 porque ela não toma banho há três temporadas. É. Ela desesperadamente precisa de um chuveiro e ela não tem nem acesso a isso. Ela perdeu todas as pessoas que ela ama na série. Todas elas morreram ou ela matou. Ela precisa de um spa, terapia completa, massagem de pedras quentes, tudo. tudo.
7: Só não banho de lama, porque esse ela já tá tomando todo dia. <risos>
5: Vamos
1: pra mais uma categoria importante? Uh. Vamos lá. Pior série de comédia do ano. Antes de entrar na co nas coisas boas.
6: Essa é consenso? Eu acho que. Não sei.
1: Pode ser, vai, vamos só de uma. Todo
6: mundo, todo mundo acho que concorda que Love é péssima, né? Não é minha Ui. favorita. É, realmente não. Love,
5: mais. Love, pra mim, ela é péssima não necessariamente porque ela é a pior comédia do ano. Tem, vai, em, em essência, tem várias outras comédias sem humor que estão passando aí na CBS, canais abertos, que são sem graça. Mas Love, pra mim, ela marca um, um início de uma fase do Netflix em que ele vai lançar muito conteúdo. Conteúdo que a gente não tem tempo de ver, porque há é muita coisa sendo lançada junta no ano. Foram 30 séries esse ano, 60 no ano que vem. E... Conteúdo sem personalidade, ou sem acabamento, ou sem carisma. E Love sem marca... Carisma. Eu tentei gostar de Love, eu assisti até o final. Mas Love é uma série sem carisma. Do começo ao fim, é uma série sem carisma. Eu acho que isso faz dela a pior comédia do ano, porque não tem coisa
6: pior do que uma comédia que você não, que não tem graça. É, quando, quando o fio condutor da série são realmente só os dois personagens e os dois personagens são péssimos, tipo, não dá pra passar do primeiro episódio, assim, não, não tem como. É diferente de, por exemplo, Master of None, que, tipo, também é, é puxada pelo, pelos personagens principais, só que os personagens são incríveis, então é muito diferente.
2: E eu acho que eu colocaria até junto com Love Easy, hum. que também é, tipo, bem sem graça, bem sem carisma, Ai, ela eu... não cativa você. Elas saíram
5: do mesmo forno, oh. Sim, foi. foi. Um e forno que vou... assistiu
1: muito o filme do Woody Allen né, enquanto estava
5: crescendo. <risos> é. A Cris acabou de perguntar, Isi é comédia? Exato. Nós não o sabemos.
2: É <risos> o que é Easy? Só sei que ela está na categoria de não foi bom.
5: <risos> Séries que não são boas. Naquela né? categoria do
7: Netflix. <risos> Séries que não são boas. <risos> tá, <Eita, risos> <Easy. risos> <Puta. risos>
6: Séries com protagonistas ruins. <risos>
4: eu vou colocar nessa categoria de pior uh, piores comédias do ano. Uh, eu concordo com love, com love também, tipo não não rendeu muito para mim. E vou colocar Another Period também. Nessa.
5: Primeira! primeira Racha no primeiro. Como premium. você
0: agora?
4: Segunda, segunda inclusive porque eu gosto de Izzy ainda, sabe? Eu achei Izzy muito boa. Não, mas um, Another Period eu gostei muito da primeira temporada. Uh, a segunda, eu gostei dos dois primeiros episódios, mas assim, a série começou a sair dos trilhos pra um lugar que eu não tava entendendo muito bem pra onde ela tava indo, mas eu tava indo, vai levando. Mas aí eu percebi que eu passei a temporada inteira levando, sabe? Eu não... Eu gosto quando eles mexem com assuntos polêmicos, só que eu acho que eles fazem a piada pra ter a sacadinha a sacadinha uh, esperta no texto, mas eu não acho que eu, eu não rio com isso. Eu não achei engraçado. E isso para mim foi o foi o que finalmente quebrou assim, porque no final dela eu não não tava mais muito conectado assim. Então acho que eu não, não volto para uma nova.
1: Discordo. Mesmo.
6: <risos> Tudo, bem. <risos> Tudo bem. Se o Leonardo
1: não voltar na próxima temporada do Spoilers, <risos> vocês
6: sabem por quê. <risos>
1: Já falamos do pior e agora o melhor. Qual foi a melhor série de comédia do ano, na opinião de vocês? A gente
5: vai tirar logo da mesa que VIP é uma unanimidade aqui no Spoilers. VIP teve uma temporada maravilhosa. Não por acaso ganhou o Emmy de melhor série de comédia novamente. Merece todos os louros da vitória e mas ainda por estar na mão de um showrunner novo e a gente não esperava que continuasse tão boa a minha pessoal, eu vou colocar Lady Dynamite porque foi, hum, era uma comédia que eu não tava esperando que veio do nada e me pegou num final de semana maravilhoso teve um dos episódios que eu achei um dos melhores que eu ri mais, que foi Jack and Diane em que ela tem que fingir que ela é alguém com uma outra voz <risos> e o personagem do Brandon Roof é se interessar por ela e toda vez que ela faz a voz da Diane o Brandon <risos> tá muito apaixonado e quando ela começa a falar com a voz dela ele se irrita um pouco eu achei esse episódio maravilhoso e a temporada inteira insana e genial. Lady Dynamite é a minha comédia do ano.
6: É, Lady Dynamite realmente foi uma surpresa ótima, assim. É, ninguém esperava. Acho que eu nem sabia que a série existia até ela ser lançada, assim, então. E outra da Netflix que acho que melhorou muito nessa temporada foi Unbreakable Kimmy Schmidt. Tipo, a primeira temporada eu gosto. Mas essa segunda, ela, ela tipo, elevou num nível que foi, tipo, absurdo, assim. Foi muito boa.
4: Eu concordo, eu não gostei da primeira. Inclusive, a primeira temporada eu tinha colocado nas minhas piores do ano, do ano passado. Gente. Mas nesse ano, ela melhorou muito, assim. Eita.
2: A minha comédia favorita, ela não é surpresa pra ninguém, Crazy Ex-Girlfriend, que eu sou completamente apaixonada. A segunda metade da primeira temporada, que foi nesse ano, foi a melhor metade da primeira temporada, essa segunda temporada, ela não está tão boa, mas ela ainda tem momentos ótimos.
1: Eu tô gostando muito da segunda temporada. Eu tô temporada, gostando muito, né? mas
2: eu ainda prefiro a primeira, assim. A primeira ainda tá mais no, no meu coração. Mas, por exemplo, os últimos dois episódios foram muito bons. Uhum. Eles deram um salto. O episódio em que a, a Rebeca começa a, a ser amiga da Valência e agora elas são um trio com a Heather é tipo...
5: Friendtopia.
2: Friendtopia, Eu amei aquilo, Caramba. então... Meu, Crazy X Girlfriend tá mantendo, tô gostando muito.
1: Melhor. Crazy X Girlfriend ganha pela, pela consistência. Tá muito boa a, a segunda temporada, sendo que, como sabemos bem, segundas temporadas são difíceis, Sim. são complicadas. É,
4: <risos> Eu tenho uh, outra pra adicionar que eu gostei muito, que. A gente até conversou um pouco antes do podcast começar se realmente se classificaria como comédia. Eu tenho Fleabag pra colocar nessa, nessa categoria. Eu, eu pessoalmente considero comédia. E uma espécie de série mais ou menos parecida, Chewing Gum, que saiu há pouco tempo atrás na Netflix, apesar de não ser uma série da Netflix. Uh, eu acho que elas falam de... De temas similares pelo ponto de vista De uma personagem feminina principal E ela conversa com a câmera também uh, Vip é uma é, Realmente como o Denis falou, é uma unanimidade Também, eu, eu gostei muito Dela,
3: e acho que só, de comédias Eu, eu queria acrescentar na lista de melhores Comédias aí, é Speechless Como a gente já mencionou anteriormente E Better Things E Brain Dead seria uma comédia, não seria? É, Brain eu Dead acho é que comédia? Sim.
5: É difícil, é difícil. É que eu tanto dead, Se tivesse numa premiação seria drama. drama por causa né, do então. tamanho. É, por causa, causa do, do tamanho.
3: tamanho, né. Mas então é uma comédia. É então é uma comédia. Então eu fico, acrescento essas três na lista. Speechless, Better Things, Brain Dead. Eu tenho duas então. Uma que eu até fiquei, também fiquei
1: muito em dúvida entre colocar drama ou comédia como Fleabag, que o Léo falou, que eu também incluo como uma das melhores. One Mississippi, da Amazon que é uma, a série da, 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 da comediante Tig Notar, eu já escrevi sobre ela, tá lá no site. E também a Atlanta, que eu acho que merece um, uma grande menção aí como uma série que fez coisas bem diferentes ao longo do ano. Inclusive, na hora de escolher melhores episódios, eu bati nos três ou quatro ali, que eu fiquei meio em dúvida se, é, se, se entrava em melhor episódio do ano. Isso é um sinal de que a série como um todo é consistente, é boa, apesar de, co de ter coisas diferentes que se destacam. Então, eu acho que é uma série que a gente tem que ficar de olho que eu imagino uma segunda temporada melhor ainda.
0: É, eu concordo com várias séries que foram faladas aqui. E quero acrescentar também Broad City, que teve uma terceira temporada muito legal. Que foi super consistente com as outras temporadas. Com momentos icônicos, tipo Period Pants, <risos> Bailana. E. E, e eu gostei muito porque essa temporada me entregou uma coisa que eu achei que eu nunca ia esperar. Quer dizer que eu achei que eu nunca. Que eu nunca ia receber assistindo essa série, que é um casal que eu chipo muito e que eu nunca tinha imaginado que ia acontecer e nunca é, imaginei, que? que é a Abby e o Troy. Ah, sim! que aconteceu <risos> e aí eu fiquei, gente, isso aconteceu. <risos> Mas eu acho que eu tô ok com isso e, e terminou no momento, o último episódio foi um pouco triste, na verdade. Jules on Plane. Juice on a Plane que foi incrível também, teve mm -hmm. até participação do Maroon 5 fazendo <risos> música especial para Deus on a Plane e terminou Terminou de um jeito muito triste e eu fiquei muito chateada com, com o final da temporada. E agora a gente vai ter que esperar até o, quase o fim do ano que vem. Pra até saber agosto.
6: Ao invés de em janeiro, fevereiro, quando era. Mas essa temporada teve dois momentos também icônicos: que foi a, o musical de Mudança de Hábito 2. <risos> e a participação <risos> da Hillary Clinton, quer dizer, a ah, não presidente. É verdade.
0: Ah, a presidente. Ah. Teve várias boas participações essa temporada, tipo Tony Danza, que é o pai da, da Abby. Foi, foi incrível essa temporada mais algum e agora para o canto anime
1: <risos> no canto anime
2: melhor episódio na dentro do Japão dentro
3: do Japão Thales, e aí as comédias do
7: anime conta então eu acho que o mais assim que vale a pena falar nesse campo de comédias dos animes é Relife hey que foi um anime que eles nunca fazem isso, eles lançaram os três episódios de uma vez. E pra mim também foi uma tarde incrível, que eu assisti tudo de uma vez, foi muito bom. É, é um anime que tem esse cara que ele tem 27 anos, e a vida dele tá, desandou tudo. Ele tá meio sem saber o que fazer da vida, ele perdeu o emprego. E aí oferecem pra ele um… Tem, aparece essa empresa chamada Relife que oferece pra ele voltar pro colégio, para quando ele tinha 17 anos. E aí, pra tipo, ele reavaliar as escolhas da vida dele e tal. E aí, é, é plot ridículo de anime normal, sendo que eles tratam isso de uma maneira tão... Toda vez que eu falava, ah, não, se acontecesse isso eu ia agir assim e assim. Aí o cara ia lá e agia do jeito que eu pensei, sabe? Tem uma, toda uma cena ridícula no primeiro episódio dele esquecendo de levar caderno e caneta. Aquele tipo, meu Deus, adultos não andam com <risos> cadernos e canetas na bolsa. Todo mundo anda com o celular. E aí, tipo, a, a, a professora pega a bolsa dele e tem só uma carteira de cigarro dentro. Ela fica, o que você está fazendo com isso aqui? Ele, não, meu cigarro. Aí demora a cair a ficha que ele tá num colégio com 17 anos e que ele não podia estar tá fumando. E aí, tipo, as reações deles são muito engraçadas. E, tipo, o final foi muito bom. E eu tô louco pra que tenha uma segunda temporada, estamos torcendo. Tá lá no Crunchyroll, a gente assiste lá. Dá muita audiência pra fazer uma segunda temporada pra mim.
1: Vamos falar de séries de drama agora, então? Começando pelo ruim, qual… <risos> pra vocês, qual foi a pior série de drama do ano?
4: A minha foi vinil. Uh... Da HBO, que. que é quase ela ganhou a
2: série que você esqueceu. É. Ela ganhou é. meu prêmio de série que você esqueceu. Que é. Eu esqueci dela na hora.
4: Eu fiquei feliz que eu lembrei dela só pra colocar nessa categoria. <risos> uh, ela estreou no começo do ano. Ela foi criada pelos Corsese, pelo Marcos Corsese e pelo Mick Jagger. Scorsese dirigiu o piloto de duas horas, duas longas horas de piloto. Ela fala do. Ela é ambientada nos no anos 70, no mundo do rock, no mundo das gravadoras. Em teoria, eu deveria gostar dessa série, porque tem muita coisa nela que tem potencial. Tem muita coisa. A estrutura dela tipo, é muito bem feita. Mas nada funciona pra mim. É sem ritmo, é arrastada, ela carrega muito no preciosismo, mas não é algo que. Não, não interessa tanto, a não ser se você é do meio E não, o, o valor de entretenimento dela é tipo, nulo assim, não,
5: Eu não me diverti
4: em nenhum momento vendo essa série
5: E seguindo isso... <risos> <risos> é, a minha série pior do ano, pior drama do ano foi uma série que eu tinha altas expectativas por causa do Cameron Crowe, que foi Rhodes, eu já esperava que ela não fosse boa, porque ela teve vários problemas de pré-produção o piloto foi refilmado, mudou elenco antes de estrear, e estrear em um mês atrasou seis meses, etc, então eu já sabia que tinha alguma coisa errada ali, o Cameron Crowe nunca fez nenhuma série, como a Cris falou, Rhodes devia ser um filme, não devia ser uma série porque ela tem a história de um filme, ela tem uma hora e meia de história em dez episódios não dá, não dá 10 episódios longos, episódios de uma hora é, Tem um ou outro momento que brilha Um ou outro personagem que tá bom Mas no geral, a série liga nada A lugar nenhum, nenhum personagem Aprende nada, as relações entre eles Não mudam, e você pensa Eu perdi 10 horas da minha vida, então Roadies pra mim Foi um fracasso total
1: Bem, Um ano ruim para séries de música né? <risos> chance aí é pro próximo ano oh, oh, produtores, pensem
5: melhor da próxima vez. O
3: que eu vou colocar aqui de pior série aí, da drama é Scandal.
5: Pingo do spoiler de coisa ruim, né?
3: Já foi de coisa bom dia já foi, já foi né? E, é, a gente já sabia, né? Também estaria naquela categoria de né, disappointed, but not surprised e tal, não sei o que. Eu aguentei essa temporada. Inclusive, eu resenhei, né? Tipo, todos os, o, a segunda metade da temporada, que foi tudo que foi o hora esse ano, pra você não ter que assistir. Né? Então passa lá no site, dá uma olhadinha, caso você fique curioso o que, que, que aconteceu, que realmente tá ganhando esse prêmio. E é, o que aconteceu é que assim, do pontos altos é um personagem morreu com cadeiradas. Ele foi morto com cadeiradas, bateram a cadeira na cabeça dele.
5: Uma tipo... observação, um personagem cadeirante morreu. Ah, é, ele em era cadeirado. cadeiradas em Scandal. É. Isso é 2016 para você.
2: É. É. Não é um
3: sketch do Saturday Night Live? Não. 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 Xonda. <risos> Não, inclusive no post eu achei e coloquei a foto do modelo da cadeira usada no, no, no assassinato.
0: É a mesma cadeira que a Britney usa pra dançar em Stronger. Oh, eu sei qual oh. é. Prefiro Stronger. É a mesma
3: cadeira. É ela mesma, <risos> é a é mesma. Mesmo, é verdade. Inclusive o troféu dessa categoria é essa cadeira. Quem tem mais um, uma concorrente Eu aí? tenho
2: uma concorrente aqui pro prêmio. Eu não assisto muitas séries. Esse ano, principalmente, valeu 3%. Eu quase não assisti nada o ano inteiro, porque eu fiquei trabalhando.
5: Fernanda, por acaso, é a protagonista de 3%. Eu
2: sou. <risos> isso é tão Black Mirror. Meu
3: Black Mirror.
0: <risos> vai vendo, vai vendo que ela vai aparecer. Vê a série inteira. Ela, ela vai aparecer, vai
2: vendo. Ela
5: vem de mar alto.
0: Gente, isso é óbvio, né? É, bom.
2: Eu assisti poucas coisas, então eu não tenho... Tipo, eu poderia colocar Walking Dead, mas eu não assisti a temporada. Eu não sei se ela foi a pior série de drama. Pra mim, a, a minha pior decepção... Não chega só decepção, mas foi a pior série que eu assisti esse ano. Foi a nova temporada de Arquivo X, porque foi
5: muito wow. ruim. Eu
2: amo Arquivo X. Eu fiquei... Absurdamente feliz em todos os episódios, como disse o Dennis, por estar vendo meus amigos. Mas cara, como foi ruim. Com exceção do terceiro episódio, que foi muito bom. Todo o resto foi tipo, ruim. Ruim, 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 ruim. E aí o final acabou e você
3: ficou... Hã? E foi isso É, eu esse ano, quem me acompanhou nas redes sociais, aí, Twitter e tal Sabe que eu comecei Arquivo X do zero e terminei o Arquivo X esse ano ainda Com tudo isso de séries, não sei como eu fiz isso Mas, é, então eu, eu vi, o, o, eu entendi toda a construção do Arquivo X Vi o que era um, o, foi o ápice do Arquivo X, aí veio essa temporada E eu mandei uma mensagem pro Denis, acabou? Acabou? E a
5: resposta é não, não acabou Pode ser retomada a qualquer momento A, está, a porta de Arquivo X está sempre aberta Contanto que a Jillian Anderson não tenha muitos projetos E ela geralmente tem Eles podem filmar, porque não tem nada.
2: Hannibal também está com a porta aberta Mas não, não deixou um final daqueles mas entendeu
5: Matt Milk não está com a porta aberta A pessoa está em Star Wars agora
2: Para é. <risos> Mas foi, foi Arquivo X me decepcionou Foi pior, assim foi horrível Mas foi bom porque
0: eu
5: vi isso <risos> <risos> e essa foi a masoquista feliz, é, sabe?
1: foi ruim mas foi bom foi ruim, vamos mas falar foi bom. de algo que foi bom mas foi bom vamos melhor série de drama do ano na opinião de vocês qual foi
4: eu tenho três eu nunca pensei que eu ia dizer isso mas é uma série do Ryan Murphy uh, American Crime Story People ah. vs OJ Simpson eu gostei muito dessa temporada achei ela ótima eu tenho Stranger Things pra colocar Voto. Uh, Voto Eu adorei essa série Volto volto também E Black Mirror também, ela acabou entrando uh, na minha Silvia acabou eu de levantar e bater a Silvia.
5: porta <risos>
4: Ela
2: uma vai outra pegar dimensão. Uma
7: cadeira.
2: <risos> Ela foi pegar uma cadeira igual a da Britney Stronger. Em outra tá dimensão, voltando. ela já é. matou o Léo Cadeiradas.
5: Mas são, esses são as minhas, os meus três votos. Eu gostei de todas elas. Eu só, vou só dar o apoio pra Stranger Things, porque foi a primeira maratona mais fácil de fazer em 2016. Uhum. Foram oito episódios, passaram rápido, foi um sábado, que foi muito bom, muito bom. É uma série com um começo e meio fim muito bem definidos. É uma série que com um elenco muito carismático. E que é a que mais tem a perder em 2017. Porque por como ela tem uma temporada inicial muito boa. E que parece bem fechada. Sim. Continuar uhum. isso é um desafio. Então vamos aproveitar enquanto a gente ainda ama Stranger Things. Porque ano que vem, <risos> o que será que a gente vai estar tá falando nesse podcast da segunda temporada?
2: Pra mim, uma das melhores séries de drama, porque ela misturou a tensão psicológica de Hannibal e Stella, de The Fall, foi Marcella. Hum. Eu gostei muito, foi, foi a temporada, foi a maratona mais fácil pra mim, assim. São poucos episódios, Eu mas... Nunca,
3: é, e foi um presente ter um gender bender do Luther
2: Sim, foi tipo, muito gostoso, muito gostoso.
1: Eu tenho duas pra adicionar. A quarta temporada de The Americans. Que foi excelente. And The Americans é uma série que só melhora e não é fácil falar isso pra toda série. E essa temporada veio de. de começou de um jeito que explosivo e terminou de um jeito mais ainda, mantendo o tom calmo, lento e pensativo dela, mesmo assim. Merece um, um, um prêmio aí. O M, finalmente, né? Descobriu que ela existe, não deu o prêmio, mas pelo menos indicou. Vamos torcer aí pro próximo, eles verem até o fim pra ver como é boa. E eu também quero fazer uma menção à Wynonna Earp, da, do Sci-Fi, ah, que é um drama, é 45 minutos, mas não é pesado, é uma série leve e divertida, com personagens ótimos, uma série de gênero é, de terror, né? sai Porra, faroeste. é, faroeste, mistura é, tudo é. ali, é, que vale muito, que talvez tenha passado batido por muita gente aí, mas que vale a pena assistir.
0: Eu vou falar rapidinho que eu vou falar três. Primeira, Mr. Robot, eu gostei da segunda temporada, lidem com isso, gostei mesmo. A segunda é The Magicians. Que cara, eu não tava esperando, eu tenho amigos que me zoam porque eu assisto The Magicians, oi Renata é, Mas é bem drama, é bem pesado, teve cenas muito fortes, teve coisas muito pesadas acontecendo E a terceira é Scam que é, eu, eu já falei numa newsletter, que é tipo um Skins feito na Noruega, e, e que eu acho que é muito mais, fi, é um retrato muito mais fiel do que é ser adolescente, e tá, tá passando a terceira temporada agora, e ainda não terminou, mas eu gosto muito do jeito que eles constroem os personagens, e de como eles é, distribuem os episódios, porque eles colocam tudo no site, e vai aos poucos, então... Entra segunda-feira às 6, entra alguma coisa, na terça-feira às quatro entra outra, e por aí vai, e é muito legal. E o Gui acabou de me informar que vai ter um remake americano dessa série, que não vai funcionar assim como não funcionou com o remake americano de skins, porque americano não tem as bolas para fazer o que precisa ser feito, que foi o problema de skins, que nem palavrão eles falavam. Então não fazia nenhum sentido fazer um remake de skins se você não vai deixar as crianças falarem palavrão. Porra, né? americanos. Porra, caralho. Porra, caralho.
3: Esse ano aí, é sempre no meu top aí dos últimos anos, The, the Americans, né? Então, é, e aí esse ano eu vou acrescentar aqui, eu tô batendo essa tecla, que é Queen Sugar. Por favor, não deixem de ver Queen Sugar. Tipo, é, é muito bem feito, é muito bem construído. As atuações são sensacionais. A história é muito intrigante, bonita e, e bacana. Enfim, é, Queen Sugar entra pra mim melhor drama de 2016.
6: Eu quero fazer uma menção, uma série que deu muito o que falar nesse ano e que a gente não citou nenhuma vez aqui nesse episódio, que foi Orange, The New Black. É, porque ela terminou a terceira temporada no ano passado com um final que eu achei que poderia ter sido o final da série assim, foi um ótimo final. E eu falei, eu fiquei com medo de como seria continuar depois, porque eu achei que não fosse meio desnecessário. E ela conseguiu se reinventar bem e acho que ela trouxe, apesar de todos os problemas que ela tem, ela trouxe discussões importantes e ela foi muito bem construída e amarrada. E, e quando passou, todo mundo ficou muito chocado com algumas não, coisas. E deixou
3: um cliffhanger extremamente poderoso um pra puta passar. Puta cliffhanger,
6: um puta cliffhanger, sim. Então fica aí.
3: E direto de Tóquio. <risos>
6: <risos> então, tem um outro anime
7: que eu não quero falar porque não acabou ainda a temporada. Então não quero já dizer que é o melhor do ano pra cobrir minhas bases, né? Porque vai que, mas eu duvido. <risos> e aí vou deixar falar disso depois. Mas o anime que eu quero falar é Raised, que a gente já falou também no começo do ano, que ele começou no comecinho do ano, que é um anime muito bom de viagem no tempo, e, tipo, tem uma vibe meio Stephen King, uma vibe meio Stranger Things, inclusive. E que eu acho que também era é uma coisa, assim, que todo mundo devia assistir. É um anime bem pra gringo ver, assim, na verdade. E foi muito bom, eu adorei. E assistam Erased. Vamos
1: pra última rodada, uma saideira aqui antes de terminar o episódio, gente. Ao invés de pôr na lista, a gente vai fazer uma última rodada de qual série que você acha que as pessoas não estão vendo o suficiente. Que série que você chega e fala, eu poderia estar tá roubando, eu poderia estar tá matando, mas eu tô aqui só te recomendando essa série. Cris,
0: já falei em newsletter, é, eu acho que Love Sick. Que o nome original era Scrotal Recall. Era é sempre horrível. bom
1: reforçar isso, né? E,
0: e quando era da BBC, aí a Netflix comprou os direitos autorais e mudou o nome da série, e aí eu finalmente assisti. Saiu uma temporada nova esse ano que eles nem se deram o trabalho de, de divulgar. Que saiu bem perto de, de Gilmore Girls e 3%, mas é muito fofa, é, é comédia, mas é uma comédia romântica e é, é gostosinha de assistir, é um negócio pra, pra você dar risada pra você chorar, e tem um espaço assim, muito querido no meu coração e também Drama World que é do... como é o nome? Vic Que é um, um... é tipo uma Netflix coreana, é tipo isso e aí eles produziram uma temporada que é uma menina que, que ama assistir novela coreana e aí rola um, um problema lá que ela entra dentro da novela coreana preferida dela chama... Dr eu falei o nome? Não lembro. é, então, e tem na Netflix também, são 10 episódios super rapidinhos, assim, é muito fofa, e, e foi uma série que despertou meu interesse em assistir outras séries coreanas, que dá pra assistir no Viki, inclusive, tudo legal e sem pagar nada. Em breve, Cris correspondente direto
4: da Coreia. <risos> eu tenho duas, uma foi, a Letícia já falou, inclusive eu vi por causa do texto que ela fez pro Spoilers, One Mississippi, yes, uh, deu certo. <risos> é uma série muito boa, é muito rápida de assistir, mas não vejo porque é rápida de assistir, vá porque é boa mesmo. A personagem principal é ótima, tudo que acontece nela é muito humano, muito engraçado, por isso mesmo, inclusive. A outra série que eu vou recomendar. Eu gosto muito de policiais dos anos 90. É, eu acho muito TV Conforto. É um fetiche. É. <risos> assim, policiais, o gênero, não. não... <risos> Vale adicionar, é verdade <risos> Esqueci você dessa era, parte Você
2: era policial nos anos 90? Não é tipo uma estética,
4: não tem fotos penduradas Nas paredes, assim, eu iria Mas assim, eu gosto muito do gênero policial uh, Dos anos 90 Daqueles produzidos muito Muito assim, tipo, em massa E eu gostei muito da série de Jennifer Lopez Shades of Blue porque, Shades porque assim eu não estou muito feliz agora. Porque é uma eu, eu série,
2: fizeram as eu pazes. Amiga,
4: Ai, eu... Já Vamos não estou mais demitindo dos spoilers, inclusive, estou muito feliz. É chega... Rolou um abraço aqui. Tá... É que chega... lágrimas é estão escorrendo. Que você... É que Shades of Blue é uma série que você não dá nada por ela. Ela é um policial, ela é uma do gênero policial, uh, <risos> que é um crime é, sobre crime e corrupção na no departamento onde a Jennifer Lopes trabalha. Ela também tem os seus views né? Tipo, ela também comete seus Além de um crimes, cabelo lindo, além de um cabelo lindo, por todos os dramas que ela passa. Eu achei muito TV conforto, sabe? Tem gente que morre todo episódio, mas eu achei muito confortável ver essa série, sabe? Eu senti muito bem.
6: <risos> Se você nunca assistiu essa série, para você saber, pra você que você é a assistir, no primeiro episódio ela bate o carro de proposta ao som de Chandelier. Pronto. Sim, é
3: verdade. <risos> e, é, eu acho que a melhor atuação da vida do Ray Liotta. Sim, sim, sim. apesar Ele nasceu pra essa, essa série. Ele nasceu pra essa série. O Ray Liotta sempre foi um ator que você... Ai, ah, Ray Liotta, ah, Deus, <risos> né? anos 90 total, né? E sim. ele tá muito <risos> Policial bom. Policial dos anos é, 90. É, ele é, ele é, o, a, o papel dele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Sim. Eu tenho
1: uma, que, né, que era, era a, a ideia, cada um falar uma, mas tudo bem, todo mundo falou <risos> duas. Eu tenho uma só, que é Superstore. Uma comédia da NBC que eu não me canso é a agenda de. Agenda da Letícia. Eu não me canso de recomendar. Ela é o herdeiro para Parks and Recreation, The Office, tem um pouquinho de Brooklyn Nine-Nine. Tem... É uma série que te deixa feliz, ainda sendo engraçada, sendo ácida quando precisa ser, e tratando de temas sérios, de que tem um monte de drama que. Não dá tá nem aí pra isso. É, é uma série que se passa num, numa, numa grande rede de, de lojas tipo Walmart. É sobre os, os funcionários dessa, dessa loja. A protagonista é a um, America Ferreira, de uh, Gliberti. Todos os personagens são interessantes. ela Teve uma primeira temporada curtinha, mas que ainda assim foi boa. A segunda já voltou muito melhor. Então, põe na lista. Assistam um Superstore. A Minha Saideira é uma série que...
2: A gente finaliza lá na Quanta, e é a série que, quando a gente vai assistir um episódio, todo mundo se junta, que é o SOS Fada Manu. É uma série infantil, mas você não precisa de uma criança, porque ela é incrível. Ela é, tipo, a história sobre a Manu, que a avó dela é uma fada, e ela um dia resolveu se aposentar, e ela deu para a Manu os poderes de, tipo, resolver problemas.
5: É que tem a Kéfera?
2: Não. É um desenho. E assim, eu super recomendo, gente, principalmente porque, sei lá, a, a personagem principal, a Manu, ela é negra, a avó dela é negra, ela não tem uma mãe, o pai meio que criou ela sozinha. A série, ela é, tipo, absurda, ela, sei lá, ela tem tudo de representatividade que eu acho que uma, uma criança precisa pra poder crescer sendo uma criança legal oh, <risos> e se God. tornar, eventualmente, um adulto legal. Então assim, se você tem um sobrinho, se você tem um irmão mais novo, eu recomendo que vocês recomendem tem para um eles. Filho um é. filho. Eu recomendo que vocês recomendem para eles. Mas se vocês não têm, assistam, porque ela é muito, muito divertida mesmo. assim. Onde que passa? Passa na Discover Kids e no Gloob. E ela foi indicada para o Emmy Internacional. Oh. Então fica aí a dica, SOS Fada Manu. Assistam, porque é muito, muito, muito legal. e Trabalho nela yeah.
6: Vou falar rapidinho aqui que tá chegando aquele momento da noite que a música já tá, já tá tocando então... <risos> Vou indicar uma série que a gente falou dela no comecinho do ano A gente viu o piloto Lá na South by Southwest Estaremos lá E é Search Party, que é uma série de comédia De 10 episódios Com a Maybe de Arrested Development como protagonista E ela é basicamente uma série sobre tipo Um grupo de millennials que estão tendo crise existencial Porque uma Uma Ex-colega de classe deles, tipo, desapareceu E eles ficam nessa, tipo, nessa em, Se envolvendo nesse mistério, enfim Só que ela vale muito a pena Porque todos os personagens são incríveis Você dá muita risada Porque tem umas, tem umas piadas muito boas Com essa questão de millennial E, e tipo, essa é, série se passa no Brooklyn Então é tipo, tudo coisa tipo gentrificada e tal Então é... vale a pena ver E é rapidinho
3: é, a, eu fiz uma agenda esse ano e vocês vão começar o ano que vem assistindo Queen Sugar, ponto, só isso eu
5: mas eu vou falar de uma série que foi recentemente renovada a terceira temporada, que é uma série que eu gostaria muito que as pessoas prestassem mais atenção nela, é Ash vs Evil Dead a gente quase nunca fala dela mas eu, eu amo essa série, a segunda temporada foi muito boa, ela continua a trilogia de filmes do Evil 10 do Sam Raimi, ela tem as mesmas pessoas envolvidas trabalhando nela. O, muitas pessoas do elenco dos filmes dos anos 80 voltam para a série. E mesmo que você não tenha visto, você entende mais ou menos a história. Porque eles explicam o que aconteceu. E a história é extremamente simples. Um livro maligno foi lido, demônios surgiram, vamos matar os demônios. É super simples, mas é... A história
2: é, de Evil Dead. É, é
5: história, como a história de Evil Dead. Mas ela é ela é uma comédia de terror de verdade. Ela é apavorante, mas você tá rindo. Tem cenas muito grotescas, muito bem feitas, com efeitos só, pra, só efeitos práticos. Então, eu acho que ela vale muito a pena eu queria muito falar mais dela. Ash vs Evil Dead. Tales.
7: Então, mais uma vez, correspondente de Tóquio. <risos> Yuri Onais, por favor, assistam Yuri Onace. É muito bom, é tipo, é representação de gays. Em anime. De um jeito que eu nunca vi na minha vida. De um jeito que é muito novo. É, e tá muito bom. Gays no gelo. Vão assistir.
1: <risos> Precisa de mais argumento?
7: Gays
2: patinando no Gays gelo. Gays
7: patinando no gelo, gente. Vão assistir.
1: Aqui termina, então, a última edição do Spoiler Talk Show do ano. Muito obrigada a você que nos ouviu até agora. Depois dessas longas, não sei quanto tempo vai ter esse podcast. Mas vai ser, foi maior do que o normal. Ficou grande. Obrigada a você que é patrono, que nos ajuda todo mês que tava tá conversando com a gente no, no grupo se você não é patrono ainda agora é a sua chance é
3: entrar pra lá. gente continuar te fazendo companhia em 2017 a gente precisa de verdade do seu apoio tá? aproveita que o 13º caiu Isso aí.
2: <risos>
3: e vem
1: Ajudar a gente.
5: A gente vai tirar umas férias em janeiro, mas isso não significa que você não vai ter surpresas em Sim. janeiro.
2: Uh.
1: Fique de olho aí. Segue a gente no Twitter, no arroba spoilers.tv.br, segue a gente no Facebook, segue a gente no site spoilers.tv.br, pra ficar de olho e descobrir aí essas surpresinhas que a gente vai, vai lançar pra
3: vocês. É tipo um anacão de férias, a turma da Mônica. Aguardem.
1: Esse podcast foi editado pelo Robson Bravo. Desculpa, Robson. Obrigado, Robson. Por... Valeu, obrigada. Robson. A imagem de destaque, como sempre, foi criada pelo Tales Rodrigues, direto de Tóquio. <risos> Obrigada, B9, pelo espaço cedido, por ser a casa do Spoiler Talk Show na internet e até a próxima.
5: Até a próxima. Tchau. Tchau beijo. Tchau,
1: Acabou! Agora sim! Agora... Feliz Ano Novo! Feliz 2017! 2016 acabou! Graças a Deus! Yay! Vai com Deus 2016! Estamos tomando champanhe aqui! E... Ah,
5: socorro,